0: Hallo und herzlich willkommen bei Blue Waves, dem Podcast von Dries und Sommer. Bei uns im Podcast dreht sich alles rund um Gebäude, bzw. wie diese dazu beitragen können, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Und eine der wichtigsten Gebäudearten sind Büros, denn sie stellen nicht nur die größte Untergruppe der Nichtwohngebäude dar, sondern die arbeitende Bevölkerung bringt dort oder verbringt dort wahrscheinlich auch annähernd so viel Zeit wie im eigenen Zuhause. Und deshalb stellt sich natürlich besonders dort die Frage, wie man dazu beitragen kann, dass es sich lebenswert anfühlt, beziehungsweise wie man das Wohlbefinden in solchen Gebäuden für den Nutzer steigern kann. Und genau darüber spreche ich heute mit Mariana Maslow, Consultant User Experience bei Dres und Sommer und Mirko Triulzi, Experte für Duftmarketing. Hi zusammen und hallo aus Stuttgart in die Schweiz. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr heute beide ähm, im Podcast dabei seid. Mich würde tatsächlich zum Anfang mal interessieren, wie ihr beide euch kennengelernt habt, denn ich muss sagen, User Experience und Duftmarketing sind jetzt für mich nicht unbedingt auf den ersten Blick verbundene Themen.
1: Ja, sehr gern. Also das war tatsächlich im Rahmen eines Projektes. Also ich bin Innenarchitektin und habe mich mit einem Konzept befasst, welches mehrere Sinne mit einbeziehen sollte, um einen umfassendes Erlebnis zu schaffen in der Innenarchitektur und da kam mir die Idee oder der Gedanke, dass wir uns eigentlich viel zu wenig damit beschäftigen, was Gerüche mit uns machen oder die Gerüche, die wir eh schon vorfinden in Büros und wie man das steuern und mit einbeziehen kann. Und da bin ich auf den Mirko gestoßen.
0: Und Mirko, wie fandest du denn, also wie war so der erste Kontakt oder hast du direkt gedacht, ja klingt interessant oder warst du dich vielleicht auch eine neue... Ein neues Projekt, neue Erfahrung.
2: Ja, also ich denke, Projekte sind sind in jeder Form immer ein wenig neu. Interessant ist für mich eigentlich mehr ein wenig herauszufinden, hat der Kunde oder den Klienten, den man dann angeht, weiß der schon ein wenig, was wir machen, dass es das überhaupt gibt in in, in solchen Formen. In den meisten Fällen sind die Leute eigentlich ziemlich baff, dass es eigentlich in so einem großen Stil als 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 Business eigentlich auch gemacht wird. Genau.
0: Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Also, als wir uns vorbereitet haben und Mariana, du gesagt hast, Experte für Duftmarketing dabei, dachte ich auch, ist mir, oh, spannend. Ähm, genau, also, man hört schon, es wird heute, habt ihr beide ja auch schon angerissen, vor allen Dingen um Sinneswahrnehmung gehen und welche Rolle diese eben für das Wohlbefinden im Büro spielen. Und von daher, lasst uns ins Thema einsteigen. Mariana, man denkt jetzt beim Bau von Bürogebäuden nicht im ersten Moment an das Thema Sinneswahrnehmung. Warum ist es denn aus deiner Sicht trotzdem wichtig und warum macht es Büros lebenswerter?
1: Naja, in meinen Augen ähm, laufen wir mit allen Sinnen durch die Welt und nehmen sehr, sehr viel wahr. Also man kennt Hochglanzmagazine mit schönen Bildern, wie sie vor einem liegen. Und das ist eben die eine Dimension, die man sieht. Die schöne Optik. Aber wir nehmen viel wahr, wenn wir an einem Frühlingstag auch ähm, auf die Straße gehen, das Wetter sich geändert hat, nehmen wir noch viel mehr wahr. Wir hören etwas, wir riechen etwas und das sind die ganzen Dimensionen, die uns umgeben und eigentlich ein neues Bild in uns selbst formen zu dem, was wir auch sehen. Also viele Faktoren, die uns da beeinflussen.
0: Ja, das heißt, die Sinne ergänzen sozusagen die rein optische Wahrnehmung, wenn ich dich richtig verstanden habe. Richtig, genau. Oder mhm. beeinflussen auch. Ja, stimmt. Manchmal kann man auch sehr negativ, also wenn man irgendwas zum Beispiel riecht, was unangenehm riecht, dann äh, konzentriert man sich ja sehr stark darauf, weil man sozusagen das stärker empfindet als vielleicht in dem Moment eine Optik oder eine Akustik. Mirko, was würdest du denn sagen, mit welchem, Sinn, oder vielleicht sind es auch Sinn, ne? kann man denn aus deiner Sicht am besten beurteilen, ob man sich in einem Bürogebäude wohlfühlt?
2: Boah, ja, ist, denke ich mal, ist, ist eine große Frage. Ich denke, dass man da nicht eindeutige Antworten geben kann. Aber ich denke, auch das, was wir jetzt in letzter Zeit immer mehr eigentlich auch, wie gesagt, ich komme ja aus dem, aus dem Old Factory Branding, also das ganze Duftmarketing per se, da reden wir von in, in Gebäuden oder in, in Verkaufsflächen Beduftungen in Verkaufsflächen und 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 so weiter oder Behausungen aber im Bürogebäude, wo, wo wir vielleicht etwas, einen, einen Mitarbeiter haben, ist eigentlich die Beduftung eher neuer sagen wir, es ist eher ein neuer Trend oder in Asien wird das schon viel viel länger gemacht und das kommt jetzt langsam auch auch bei uns, also in, in Europa, Amerika zieht eigentlich auch da stark nach aber einen, einen guten Duft in einem Environment zu haben, ist eigentlich immer, ähm, der Duft macht mit dir eigentlich ein Ja und Nein äh, Gefäß auf. Also du, 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 du betrittst den Raum und, und du sagst eigentlich nur, ja, passt das oder passt das nicht? Also ja oder nein. Und dort ist immer ein wenig schwierig. Oder man, man hat Düfte zum Beispiel wie, äh, wie Zimt oder oder Rose oder so. Einfach wenn man nur die, die, die reine Essenz anschaut, dann gibt es Leute, die denen passt der Duft, denen passt der Duft nicht oder äh, dir gefällt er jetzt mir nicht oder und deswegen ist es extrem äh, extrem schwierig auch die Aufgabe dann zu haben welchen welchen Duft wählt man in so einem Ambiente oder? aber ich denke der Duft äh, kann sehr sehr stark dazu beitragen dass man sich wohlfühlt
0: Kannst du da ein Beispiel nehmen? Weil ich habe tatsächlich so gedacht, okay, wie du schon sagst, ähm, an Düften scheiden sich die Geister. Der eine sagt, finde ich total angenehm, der andere sagt, boah, hier stinkt es gefühlt. Mhm. Ähm, gibt es so einen Duft, wo du sagen würdest, der ist fürs oder eine Duftnote, ähm, die ist fürs Büro perfekt, wo es halt irgendwie so als kleinsten gemeinsamen Nenner gibt? Ähm.
2: Ja, also wie gesagt, so, sobald wir so lange oder sobald wir nicht wirklich auf schwere, herbe Düfte gehen, und dort scheiden sich, je, je Charakter stärker ein Duft ist und Charakter ist, eher, ist dann auch wieder eine, eine linguistische Formulierung, die jeder anders interpretieren kann. Aber ich sage, Düfte, die, die eher nicht als Parfüm wahrgenommen werden alles alles was Oud düfte sind zum Beispiel starke Blumengerüche sind auch eher mit Parfum in, in Verbindung gesetzt aber wenn wir zum Beispiel eher etwas etwas grasiges etwas pfeffriges würziges nehmen zum Beispiel empfinden wir das nicht wirklich als als ein Parfum und dann dann ist es eher akzeptiert oder auch zitrushaltige äh, zitrushaltige ähm, Komponenten die dann für etwas Frische sorgen dass das denke ich, dort findet man den größten gemeinsamen Nenner. Ähm, genau.
0: Ja, danke. Die ist wahrscheinlich auch nochmal unterschiedlich, in welchem Raum vom Bürogebäude. Also bei Zitrusdüffen zum Beispiel geht es mir so, dass ich irgendwie automatisch eher so an Toilette und WC denke. Genau. Ähm, und im Büro selber hätte ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt, sondern da eher was äh, ein bisschen gediegeneres. Aber ich glaube, da kann man wahrscheinlich noch äh, Stunden drüber weiter oh, reden, was jetzt der passende Duft ist. Ähm, Mariana, wie siehst du es denn? Wir haben gerade schon gesagt, es ist sehr individuell, was man als angenehm oder nicht angenehm empfindet. Wie geht ihr mit dieser Individualität um? Also wie versucht ihr diesen unterschiedlichen Ansprüchen auch gerecht zu werden mhm. in Gebäuden oder in Bürogebäuden ganz konkret? Ja,
1: ähm, also zum einen, ich würde sagen, es gibt äh, generelle Tendenzen, das erstmal vielleicht als Basis zu den individuellen Prägungen, also dass wir generelle Tendenzen haben, erstmal äh, seitens Kultur, ähm, was man da antrifft, wenn man über Architektur spricht, Gepflogenheiten, also die westliche Kultur und Architektur als Beispiel im Gegensatz zur östlichen. Da sieht man andere Tendenzen, auch bei den Gerüchen zum Beispiel. Und dann kommen individuelle Prägungen hinzu, was dann auch. Äh, ein guter Punkt ist, um zu sagen, man sollte nicht in Schubladen oder Labels denken und alle über einen Kamm scheren. Da ist immer das persönliche Gespräch sehr wichtig. Also herauszufinden, wo sind die persönlichen Prägungen ähm, bei den Sinnen im Allgemeinen auch.
0: Okay. Ich würde vielleicht sagen, um so ein bisschen verständlicher vielleicht auch zu machen, lass uns mal Schritt für Schritt alle einzelnen Sinne, die wir als Menschen haben, durchgehen. Und du hast ja gesagt, du bist Innenarchitektin, von daher lass uns mal mit den Augen starten, ähm, weil da ist so das Erste, was mir einfällt, tatsächlich die Attraktivität der Innenarchitektur. Was zählt aus deiner ähm, aus deinem Blickwinkel heraus noch dazu? Was gehört zu den Augen? Was nimmt man alles mit den Augen wahr in einem Gebäude?
1: Also mit den Augen zuerst
0: mal die Optik,
1: was man wahrnimmt, sind... Ähm Farben und Formen, also helle Farben, dunkle Farben, grelle Farben, ähm, das ganze Spektrum, das man hat, Formen, sei es jetzt konvex, konkav oder geradlinig, manchmal auch etwas, was die Architektur unterstützt oder dagegen steuert, könnte man sagen, also auch optische Täuschungen, wenn man ähm, an Effekte denkt, wie den unendlich Effekt über Spiegelungen, das hat man vielleicht schon mal gesehen, und da ist auch sehr wichtig, ähm, die Beleuchtung mit einzubeziehen, weil jede Farbe und Form funktioniert nicht ohne Beleuchtung. Wir würden nichts sehen. Ähm, das heißt, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu unterstützen oder andere Effekte zu erzielen, Das heißt auch über Lichtfarbe. Man kennt vielleicht die Aussage, ich fühle mich wohl in dem Raum, weil er wirkt so warm. Oder ich fühle mich hier gar nicht wohl, im Büro ist es alles so kalt, wenn es beleuchtet ist. Also da spricht man dann auch von der Lichtfarbe. Das nimmt man zunächst mal mit den Augen wahr.
0: Ja, und es ist ja schon allein ziemlich viel. Also wenn ich jetzt bedenke, dass wir, wenn wir fünf, sagen wir mal, Hauptsinne haben, noch viel weitere kommen, dann kommt danach ganz schön viel, was wir wahrnehmen. Und von daher gehen wir mal auf Spüren. Was würdest du denn sagen, ist da das Wichtigste, was man bei einem Büro beachten muss? Weil ich glaube, ich bin wirklich noch nie bewusst durchs Büro gegangen und habe irgendwas angefasst, außer vielleicht meinen Tisch, meine Tastatur und meine Maus, mhm. die alle die gleiche Oberfläche auch haben, gefühlt.
1: <lacht> ja, da sagst du schon auch was Richtiges. Ähm, mit der Haptik ist das so eine Sache. Also bei uns ist es nicht äh, gang und gäbe, dass wir zum Beispiel barfuß durchs Büro laufen. Das gibt es aber durchaus auch. Also heutzutage Coworking Spaces, die vielleicht etwas, ich sag mal, alternativer, freier aufgezogen sind, auch vom Konzept. Da trifft man auch Menschen an, die barfuß sind. Das heißt, wichtig wäre es da zu überlegen, ähm, wo kommen wir überhaupt in Kontakt mit den Materialien? Wie du meintest, bei dir sind es die Hände. Wir berühren aber eben mehr Flächen, als uns auch tatsächlich bewusst ist. Nicht auch nur mit den Händen, sondern auch mit dem Rücken. Also nicht der direkte Hautkontakt ist das Einzige, was wichtig ist. Also das natürlich auch, weil wir nehmen wahr, ob etwas glatt, porös oder geschliffen ist. Vielleicht auch nicht so direkt, aber wenn wir was anfassen, fühlt es sich rau an. Vielleicht unangenehm oder samtig weich oder irgendwas piekst mich vielleicht sogar, wenn ich an Filz denke.
0: Mirko, jetzt haben wir ja zu Beginn gesagt, du bist Duftexperte. Und du hast auch am Anfang schon ganz blumig mit diversen Begriffen beschrieben, was es für unterschiedliche Düfte und Gerüche gibt. Von daher lasst uns mal den Schritt quasi zur Sinneswahrnehmung riechen gehen. Ich beispielsweise habe in Büros schon erlebt, dass ich den Geruch von neuem Teppich extrem unangenehm finde. Aber was ist hier wichtig aus der olfaktischen Wahrnehmung? Was sollte man beachten, wenn man eben neues Gebäude Baut. Wir haben vorhin schon gesagt, es sollte nichts zu individuelles sein, aber was für Faktoren muss man noch mit einbeziehen?
2: Also wie gesagt, also mit ähm, mit dem Duft, mit dem Duft selber ähm, haben wir eine extrem große äh, große Angriffsfläche, sagen wir mal, in der Wahrnehmung auf auf, auf einen Raum, oder? Also ich, wir sagen meistens, dass eben der Duft dann eigentlich das Konzept dann zum Leben erweckt, oder? Das ist so, so ein wenig ähm, der, der, der der Satz, der, der, den wir oft brauchen, oder? Ähm, und wie du sagst, oder ein, ein neuen, ein neuen Teppich ist unangenehm. Aber auf der anderen Seite hast du viele Leute, die sagen: Wow, hast du einen Neuwagenduft, oder? Weil viele Leute, für viele Leute ist einfach der Kauf eines neuen Fahrzeuges eine sehr emotionale Angelegenheit. Und vielleicht kaufen wir uns nicht 100 Fahrzeuge in einem Leben, oder? Ähm, und wenn es dann vielleicht noch ein schöner Mercedes ist, etc., hat uns viel Geld gekostet. Wir haben lange gespart, wie auch immer. Und dann steigt man da ein und man, man, man riecht das, das Leder etc. Das ist für Leute dann eine, ein, ein extremes Erlebnis. Oder? Und deswegen speichern wir eigentlich auch in, in unserem Duftgedächtnis. Jeder von uns hat ein, ein unterschiedliches Duftgedächtnis und das hat mit unserer Kindheit zu tun, mit unseren Erlebnissen zu tun etc., äh, zum Beispiel, wenn wir oft vielleicht als, als, als Kinder vielleicht in der Kirche dienen mussten, ist der Weihrauch vielleicht nicht unbedingt das Beste, der, der, äh, das Beste Ingredient für, äh, für einen zukünftigen Duft in einem Ambiente, wo du dann zu Hause wärst, zum Beispiel, und so weiter und so fort, oder? Ähm, Aber man kann die Düfte, man kann die Düfte speziell, wenn wir es dann wirklich auf ein Projekt äh, ummünzen, also sprich, es soll einen neuen Raum, ein neues, äh, ein neues Gebäude geben, Arbeiten wir eigentlich extrem viel mit unseren star parfümeuren zusammen. Und die haben dann die Möglichkeit und auch die Expertise, um die Düfte wie, die, die können die wie Schichten. Das heißt, er kann zum Beispiel, ein Weihrauch, Weihrauch kann enthalten sein in einem Duft, aber du riechst ihn nicht wirklich. Und das sind so wie Schichtungen im Duft selbst, in der Wahrnehmung. Und, und da, da können die Parfümeure dann, dann richtig ihr Können eigentlich einsetzen. Genau. Und, und wir versuchen eigentlich meistens, auch wenn wir mit einem Parfümeur arbeiten, speziell in so einem großen Case oder in einem Case, wo wir einen neuen Raum schaffen, dass der Parfümeur versucht, eigentlich den Duft zu komp komponieren in einer Form, die sehr abstrakt ist. Und abstrakt in der, in der Duftwelt heißt eigentlich, dass wenn wir in das neue Environment eintreten, dass unsere Nase diesen bestimmten Duft nicht zuweisen kann. Weil wenn du den Duft nicht zuweisen kannst, ist er in dieser in der ersten Phase neutral in der Aufnahme. Oder? Aber wenn du jetzt zum Beispiel den, Duft, äh, den den Raum nur mit Zimtduft füllen würdest, hast du 80 Prozent der Leute, die gerne Zimt hat, äh, die finden das super. Aber die anderen 20, die würden den Raum nicht betreten wollen. Oder? Und das ist so ein wenig äh, der Trick, sagen wir mal.
0: Mhm. Das heißt aber, wenn sozusagen Konzept und Duft zusammengreifen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt ein Büro, wo irgendwie das Thema Dschungel ist, ist jetzt wahrscheinlich selten, aber gehen wir mal davon aus, würde es dann tatsächlich vom Duft her auch ein Stück weit nach Dschungel riechen oder würdest du das empfehlen, Mirko?
2: Ja, also es kommt, es kommt natürlich auf die Strategie darauf äh, an, oder? Aber äh, was du jetzt gesagt hast, Dschungel, äh, das ist absolut schon haben wir schon umgesetzt in in äh, eher in, in, in Stores, Es ist eine, eine bekannte Schweizer Uhrenmarke, die da ein Konzept entwickelt hatte und, und die eigentlich die ganzen Uhren waren so in, in Laub und so eingedeckt. Und die haben einfach gesagt, wir wollen zu dem ganzen Pop-up-Konzept, möchten wir das eigentlich zum Leben erwecken, mit einem Duft, der eben waldig ist. Und dann hat man das eigentlich so eins zu eins umgesetzt. Aber das hat jetzt nicht wirklich mit dem Wohlfühlen in einem zum Beispiel Bürogebäude zu tun, oder? Um, und im Büro gibt es eben, wie, wie schon angesprochen, aus dem asiatischen Teil, die arbeiten zum Teil sogar mit zwei bis drei verschiedenen Düften pro Tag. Also am Morgen vielleicht eher etwas 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 Lockeres, etwas Freundliches, Angenehmes. Man kommt ins Büro etc. Und, und, und möchte eigentlich mit, mit guter Laune in den Tag oder in, in den Arbeitstag starten. Und dann nach dem Mittagessen, wir kennen es alle, oder ein, ein Teller Pasta, oder vielleicht noch noch mal nachgeschöpft äh, genügend Kohlenhydrate und dann ist man bis um bis um halb zwei ist man da eher mit schwerem Kopf äh, unterwegs im Büro ne? und dann vielleicht eher etwas, etwas reaktivierendes und dann gibt es da kann man mit verschiedenen Inhaltsstoffen eigentlich spielen die das eigentlich in uns auslösen ne? genau
0: Spannend. Ich glaube, ich äh, muss demnächst mein ganzes Büro mit so unterschiedlichen, wenn es bei uns noch nicht so ist, mit so unterschiedlichen Duftsprays irgendwie bestücken, um mich in unterschiedlichsten Phasen zu reaktivieren oder äh, wie auch immer.
2: Motivieren, äh, ja. Absolut. Ja, genau.
0: Morgens gibt es dann Kaffee, äh, mittags was Reaktivierendes und abends irgendwie da Wendel oder so zur Beruhigung.
2: Oh, voilà, das, das, wäre, das wäre das Optimum in, in der Duftwelt, genau. Aber es wird wirklich, es wird tatsächlich so umgesetzt. Also wir haben, äh, es gibt zum Projekte, wo zum Beispiel Finanzabteilungen, die haben einen anderen Duft, da ist, reden wir eher über Konzentration, äh, Förderung in der Konzentration und dann gibt es äh, Design- und Marketing-Ebenen. Haben dann viel etwas Lockeres, das muss, das muss, wir wollen die Kreativität fördern, oder? Und, und da geht man nicht auf, auf, auf solche Düfte wie Konzentration, sondern eben, eben liberal eher, ja, oder? Um das am Ende so zu beschreiben. Das wird gemacht.
0: Wahnsinn. Ich, äh, gefühlt kann man sich, glaube ich, auch nur mit Duft äh, im Büro schon bei einem Projekt Jahre beschäftigen. Ähm, lass uns aber, um es einmal vollständig zu machen, noch äh, die Ohren mit dazu nehmen, Mariana. Ähm, da muss ich direkt irgendwie auch an unangenehme Geräusche denken, eher an so Bohrgeräusche, die, glaube ich, jeder kennt. Das Angenehme werden vielleicht eher so Vogelgezwitscher. Ähm, aber was muss man da beachten und was ist der Weg zum Wohlbefinden im Büro? Welches Geräusch? Mhm.
1: Welches Geräusch? Das ist äh, interessant. Also da gibt es auch äh, ganz vertiefte Experten, die sich überhaupt mit diesem riesigen Thema auch äh, befassen und berechnen. Welche Flächen braucht es, um eine angenehme Atmosphäre überhaupt äh, zu schaffen im Büro? Also Geräusche überhaupt wahrzunehmen ist schon auch wichtig, weil man kennt vielleicht ähm, Situationen, da fühlt man sich, als wären die Ohren belegt. Man ist in einem hermetisch abgeriegelten Raum, ähm, nimmt gar nichts mehr wahr. Also man entkoppelt sich so völlig und spürt sich gar nicht mehr richtig. Also Geräusche sind schon auch wichtig, aber in einem gewissen Pegel, so dass sie nicht störend erscheinen. Also wenn wir Trennungen haben, tatsächliche, ähm, da steht eine Wand und wir möchten vielleicht überhaupt nichts hören auf der anderen Seite oder dürfen sogar nicht, weil da ein vertrauliches Gespräch stattfindet. Auch das ähm, behandelt natürlich das, die Behaglichkeit im Büro, ähm, ob man sich frei fühlen darf, frei sprechen darf in einem Personalgespräch oder ob man das Gefühl hat, die Wand ist aus Papier und äh, mein äh, ja, Mitarbeiter oder mein Chef hört mich da über sehr sensible Inhalte sprechen. Also auch das ist sehr wichtig. Und dann hast du auch die Beschallung noch angesprochen. Also da kann man auch unterbewusst ähm, schöne Szenarien schaffen, also gezielt Geräusche einsetzen. Du meintest Vogelgezwitscher. Man kennt vielleicht Konzepte, ähm, in denen man ja in eine WC-Zelle geht äh, und man hört da ganz leichtes Zwitschern oder so Waldgeräusche, wie äh, sich Blätter bewegen ähm, und so leicht. Ja, man bekommt eine Assoziation von einem Wald, kann sich vielleicht kurz entspannen, ähm, hat eine kleine Pause sogar dann ähm, in dem Moment.
0: Ja, das äh, stimmt. Auf alle Fälle auch diesen Gedanken mit der Pause hatte ich auch gerade, weil es häufig halt in so Räumen ist, wo man zur Ruhe kommt. Ähm, was mir jetzt auffällt, ist, dass scheinbar diese ganzen Sinneswahrnehmungen schon sehr stark auch in der Planung berücksichtigt werden müssen. Also eigentlich muss ich komplett überlegen, was soll in meinem Gebäude passieren? Wie ist das konkrete Konzept, um dann das entsprechend auch mit allen Sinnen umzusetzen, oder?
1: Ja, genau. Also das muss äh, Bestandteil der Planung sein. Ähm, sonst äh, erlebt man da die große Überraschung, wenn man, ohne die Sinne äh, geplant hat, das funktioniert meistens auch gar nicht, weil man im Gespräch und im Verlauf über all das spricht, was man sich da vorstellt in, in, der, in der Fläche, in der Zone. Ähm, genau, also man geht auch schon über Materialien und Muster mit dem Kunden gemeinsam und ich versuche den Kunden eigentlich ähm, in die Situationen zu bringen, dass man sich vorstellen kann oder vielleicht eher nicht vorstellen kann, sondern tatsächlich erleben kann, wie es sich anfühlt, ähm, grünes Licht zum Beispiel einzusetzen, die und die Gerüche mit äh, zu berücksichtigen, wenn sich der Boden oder die Theke so und so anfühlt. Also unsere Vorstellungskraft, die geht an gewisse Grenzen. Ich kann mir da vielleicht manchmal noch etwas mehr vorstellen als... Ähm, meine Bauherrschaft, weil ich mich tagtäglich eben damit auch befasse und ja, das ist Bestandteil des gesamten Prozesses.
0: Jetzt hast du ja quasi schon zumindest den ersten Teil von einem potenziellen Projekt angesprochen. Mich würde jetzt generell interessieren, wie sieht dieses ganze Thema Sinneswahrnehmung konkret in einem Projekt aus? Weil ich könnte mir vorstellen, dass erstes so die Planungsstufe, aber dann frage ich mich auch, kommen am Ende vielleicht irgendwie Probanden vorbei und testen das mal. Wie sieht es in so einem konkreten Projekt aus? Also wenn ihr ein ganz Spezifisches im Sinn habt, erläutert es auch gern wirklich an einem ganz konkreten Beispiel.
1: Ja, also ähm, wie sowas abläuft, dass ich äh, ja die Sinne mit einbeziehe, ist, ähm, wir bauen gemeinsam ein Konzept auf. Also wir sprechen auch von äh, identitätsstiftenden Räumen, ähm, ja, Ich beschäftige mich viel mit der Marke, ähm, damit, was der Raum ausstrahlen soll und bringe dann ähm, ein spezielles Muster mit oder ich bringe Farben mit. Ich versetze den Kunden in einen Raum, wo ich vielleicht weiß, wir haben das mal in einem anderen Projekt vielleicht auch umgesetzt. Da könnte ich ihn mal mitnehmen. Er kann sich anschauen, wie das ähm, tatsächlich funktioniert. Also ähm, was wäre ein Beispiel, ähm, dass man vielleicht ähm, Zonen schafft? Äh, ja, wir hatten es vom Barfußlaufen. Ähm, das wäre jetzt ein, ein sehr spezielleres Projekt, wie man äh, die Mitarbeiter vielleicht auch mal, ja, aus dem Arbeitsalltag rausholen kann ähm, und mal was anderes spüren lässt. Ähm, wenn man in ähm, Austauschzonen vielleicht auch einführt, dass es völlig in Ordnung wäre, seine Schuhe auszuziehen und über aktivierende Flächen zu laufen, ähm, dass man sowas mal ausprobiert und sieht, okay, es wirkt auch nicht albern in, äh, in einer Umgebung. Also oft ist es die Hemmung, irgendwas einzusetzen, weil man sich denkt, das machen andere doch nicht so sei es auch mit Düften und wie, wie könnte das vielleicht wirken, wenn jemand anderes zu mir kommt. Und ähm, ja, man kennt dieses Konzept noch nicht. Darum probiert man es dann genau von der anderen Seite einfach auch mal aus.
0: Spannend, Barfußfahrt im Büro. Habe ich auch noch nie gesehen, fände ich aber tatsächlich witzig, so in der Pause ähm, einmal zur Entspannung drüber, dann noch er ergänzend mit Kneip oder so. Ähm, genau, Mirko, hast du noch Ergänzungen, was man in einem Projekt konkret berücksichtigen sollte oder was aus deiner Warte her wichtig ist?
2: Ja, also ich denke, wie gesagt, die, die, die Projektierung, wir, wir sehen eigentlich viel, speziell wenn es um, um die Duftwahl geht oder um ein Olfactory-Branding, eine einen Markenduftentwicklung oder auch einfach nur eine Unterstützung mit einem speziellen Duft in einem speziellen äh, Raum, ähm, das eigentlich... Man muss die Ziele, die Ziele müssen wir kennen, oder? Und das heißt, wenn wir eigentlich dem Kunden sagen, dass er die, seine Ziele kennen muss, ist das immer eine lustige Zusammenstellung, weil der Kunde denkt, der Kunde hat mich ja gerufen und ich frage ihn dann seine Ziele ab und normalerweise ist er sich nicht immer 100% sicher, was sind eigentlich seine Ziele. Oder? Und, und dort, wenn wir wenn wir richtig ähm, wenn wir unser Projekt sprich den Duft richtig erklären, gibt es noch einmal eine eine größere Blase an Fragen, die dann dem Kunden selber äh, die, die sich der Kunde dann selber nochmal stellen und beantworten muss. Und dann kommt es meistens dann erst zum zu der richtigen Projekteröffnung in dem Sinne. Und und wenn wir uns vorstellen, das kann ich mir rein wenn ich jetzt äh, wie bei Mariana wenn ich mir das in allen Sinnen vorstelle oder dass dass du alle diese Sinne in einer Projektierung unter den Hut bringen musst, ist ist eine, ist eine Riesenaufgabe, oder? Weil dann haben auch verschiedene, sagen wir mal, die Bauherrschaft oder die, die Projektleitung oder der Kunde hat dann verschiedene Vorstellungen, legt vielleicht mehr Wert auf, vielleicht düfte weniger auf Haptik und visuell oder wie auch immer. Ähm, und vielleicht... Wir persönlich denken dann, dass der Duft vielleicht wichtiger wäre als, als etwas anderes. Ähm, aber der Kunde ist halt äh, aus einer Musikfamilie und findet die Beschallung ist das Nonplusultra. Das ist dann vielmals eigentlich ein wenig ähm, abzuwägen. Und dann kann er am Schluss, am Schluss des Tages kommen natürlich dann immer noch Kostenfragen, äh, die beantwortet werden müssen.
0: Ja, Mariana, ich greife die Frage von Mirko einfach mal auf. Ist es eine große Aufgabe, die du hast, bei dem alles zusammenzuführen? Ähm, es ist, es ist auf jeden Fall keine kleine, sagen wir es mal so. <lacht>
1: ähm, ja, es kommen verschiedene Präferenzen, persönliche Präferenzen hinzu. Dann haben wir die Kostenthemen. Äh, ähm, gerne würde man viel, viel mehr umsetzen, des Öfteren, als überhaupt auch möglich ist, weil, ähm, ja, gewisse Maßnahmen tragen natürlich auch ein Preisschild. Und dann ist es wichtig, herauszufinden, wo liegen die Präferenzen auch oder was ist überhaupt wichtig. Und ähm, über diese persönlichen Präferenzen hinaus ähm, bauen wir auch ein Konzept auf, welches ohne persönliche Pro Präferenzen funktionieren sollte. Also ähm, was nicht förderlich wäre, ist, wenn wir in dem ganzen Prozess nur mit einer Person sprechen uns eigentlich nur an ihren persönlichen Präferenzen orientieren und dann ähm, einen Raum konzipieren, der eigentlich nur für diese eine Person auch perfekt funktioniert. Also der Raum sollte nicht die Person an sich widerspiegeln, sondern das Konzept, welches angedacht ist für die Fläche. Und dafür muss man auch mit vielen äh, Projektbeteiligten sprechen und ähm, ja, dann abwägen, wo die Prioritäten liegen und etwas beraten, mit was man am besten unterstützen kann, was welchen Effekt hat. Genau.
0: Ja, das stelle ich mir tatsächlich interessant vor, weil, glaube ich, viele Leute, die eine konkrete Forschung haben, gerne so ihren eigenen Wunsch in den Vordergrund stellen. Ich habe tatsächlich noch eine Frage zum Fast Abschluss, die ich mir tatsächlich schon direkt von Beginn an auch durch den Kopf gegangen ist, wenn man an Sinne denkt. Wir reden ja in vielen Kontexten heute über Barrierefreiheit. Ähm, wie ist es denn, wenn jetzt in einem Bürogebäude viele Menschen auch sind, die vielleicht eine eingeschränkte Sinneswahrnehmung haben oder kom den kompletten Sinn fehlt, Blinde oder Gehörlose zum Beispiel. Gibt es dafür auch schon konkrete Konzepte?
1: Ja, also die, die gibt es. Äh, Barrierefreiheit ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Zum einen ist es... Äh, Vorschriften technisch geregelt, dass man einzelne ähm, ja, Sachen äh, einhalten muss, was äh, Gehwegsbreiten, Steigungen und Neigungen anbelangt und so weiter, ähm, was auch die Arbeitssicherheit anbelangt. Ähm, und ich sehe es eigentlich ganz gerne so, dass Barrierefreiheit allen, allen Menschen zugutekommt, ähm, nicht nur, wenn man an Extreme denkt, dass man jetzt zum Beispiel nicht laufen kann und deshalb äh, mit dem Rollstuhl irgendwo hoch und runter fahren müsste oder dass man nicht sieht und sich irgendwo entlang tasten muss. Also alle diese Sinne, die haben wir, die hat jeder Mensch. Ähm, die einen nehmen etwas stärker wahr als das andere und alles würde uns leiten. Also selbst wenn ich, ähm, ja, ähm, nicht sehen könnte, würde ich vielleicht spüren können, ähm, in welche Richtung ich geleitet werde, wenn ich etwas anfasse. Ähm, also es gibt verschiedenste Konzepte in Büros, ist äh, vielleicht ein etwas extremeres Konzept ähm, in der Gastronomie, da kennt man äh, Blind Tastings auch, dass man sich sehr auf äh, Geschmäcker auch fokussiert und um das Ganze ist eben auch das Konzept aufgebaut, weil man sieht nichts, muss sich aber trotzdem irgendwie orientieren können zu den einzelnen Punkten hin. Also alle Sinne mit einzubeziehen ist wichtig. <lacht>
0: Ja, und auch in unterschiedlichen Ebenen gefühlt. Also das meine ich schon, man muss sehr viel von Anfang an bedenken. Jetzt hast du gerade schmecken gesagt und jetzt fiel mir auf, ist der einzige Sinn, den wir tatsächlich noch nicht beleuchtet haben. Ähm, aber auch ohne auf den jetzt konkret einzugehen, gibt es aus eurer Sicht noch ähm, etwas, was über die Sinneswahrnehmung hinaus ein wichtiger Faktor ist für das Wohlbefinden im Büro? Vielleicht, Mirko, mal noch aus deiner Sicht, gibt es irgendwas, äh, was wir berücksichtigen sollten, wenn wir ein Büro bauen?
2: Ja, ich denke, ich, bin, ich, bin, ich komme eher aus dem, aus dem Sportbereich noch äh, persönlich oder amateurhaft. Für mich ist immer eigentlich das eine, man, man kann ja ein Problem von mehreren Seiten angehen, oder? Und wenn wir alles getan haben, dass wir uns in diesem bestimmten Büro wohlfühlen, aber wir nicht gerne dorthin arbeiten gehen, uns der Job nicht passt oder, oder wie auch immer, dann, hat, dann, dann, sind wir, dann sind wir im Offside oder so oder so. Also ich denke auch auch eine Überstrapazierung de, des, des, des Vorhabens denke ich muss man auch immer ein wenig relativieren oder also eben dann alles machen ist trotzdem ist nicht also du, du kannst es nicht wirklich garantieren am Schluss oder darum denke ich auch man sollte die Softfaktoren, welche außerhalb der, der Wahrnehmung auch ist sondern mehr auch das, das äh, die, die Beziehungen der Menschen eigentlich in 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 das ganze Konzept einbeziehen äh, kann man sich austauschen gibt es coole, coole Austauschmöglichkeiten in Cafeterias etc. oder Begegnungszonen etc. Also einfach, wo wir das, was wir jetzt gemacht haben für die sinne auch noch äh, unter uns Menschen dann in, in dem Sinne noch noch die Förderung entsteht oder Freundschaftsförderung, Kollegenförderung im Büro etc. Ähm, auch in, in den Staaten gibt es ja da, oder auch hier in Europa, aber ich habe es nur gerade im Kopf mit den, mit, den, mit den Bürohunden, die jetzt ein Riesenthema sind und auf jeder Webseite ist noch der, der Jack, der Bürohund ist auch noch drauf oder äh, früher durfte man das nicht mitnehmen, es war un, un, nicht angemessen. Solche, solche Punkte, denke ich, machen auch einen, einen Arbeitsplatz lockerer und ein wenig äh, 2022 mhm. Das ist so vielleicht mein Input dazu noch, ja.
0: Ja, ja Mariana, du nickst schon, also auch wenn die Zuhörer dich jetzt natürlich nicht sehen, ähm, gibt es noch aus deiner Sicht was, was du ergänzen würdest? Ja, also absolut, ich äh,
1: stimme dir dazu, Mirko. Ähm, recht wichtig, was du angesprochen hattest, äh, sich auch bewegen zu können, also Ergonomie, Sport und die ganzen anderen äh, Bereiche, die uns eigentlich im Leben noch berühren, außer das klassische Arbeiten, also das neue Büro ist eigentlich so im Optimalfall so konzipiert wie eine Mini-Stadt. Also da findet man verschiedenste Funktionen und dann läuft vielleicht auch Jack, der Hund, mal vorbei, weil das ganze Leben da auch Platz haben darf, dass man identitätsstiftende Räume hat, auch als Individuum und Vielleicht haben wir es auch alle erlebt, jetzt äh, mit einem bisschen aktuelleren Bezug mit der äh, Pandemiesituation, dass wir uns doch da danach sehnen, ähm, so eine gewisse Wirkultur und etwas Gemeinsames auch ähm, ja haben zu können und das auch im Büro leben zu dürfen, weil wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens in diesen Räumlichkeiten. Ähm, da ist es nur schön, wenn man das auch teilen kann mit äh, anderen Bereichen, die einem wichtig sind. Sei es jetzt auch der Bürohund.
0: Ja, das stimmt auf alle Fälle. Ähm, auch wenn der Bürohund wahrscheinlich nicht die Lösung für alles ist, aber es ist zumindest ein guter Ansatz. Ja, damit sage ich danke euch beiden. Unsere Zeit ist für diese Podcast-Folge tatsächlich schon wieder vorbei. Danke für die Einblicke und ich werde auf alle Fälle demnächst mal versuchen, meinen Arbeitsplatz ganz bewusst mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich gerne auch direkt mit uns auf LinkedIn. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves, im Podcast von Dres und Sommer. We'll